0: Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que, que estás conectado en este momento, que estás conectada Y qué bueno que, que pudiste adorar con cada uno de nosotros Yo hoy quiero animarte, hoy es un nuevo día, hoy es el día que hizo el Señor Hoy es el día en que vas a ser bendecido, hoy es el día en que vas a ser abrazado por Él Y yo quiero que estés atento a lo que Dios tiene Para hablarte, ¿sí? Y me gustaría iniciar, hoy voy a continuar con la cuarta parte ¿Se escucha el eco, Charlie? No sé si le puedes bajar allá Pobre Charlie, lo vieran y Daana, corren de un lado a otro ellos haciendo todo Eh, Cuando los veas ahí, felicítalos, gracias, Daana, gracias, Carlos Eh, Eh ya se me olvidó en qué iba No, pero hoy vamos a continuar con la cuarta parte de nuestra serie Digno de recordar Verdades que son dignas de recordar Y hoy quiero hablarte de algo que creo que es tan importante en este tiempo La plática de hoy se llama combustible El combustible que necesitamos para, para caminar diariamente Es algo que a ti y a mí no se nos puede olvidar Es algo que es digno de recordar Así que ¿por qué no me acompañas a orar? Y vamos a iniciar. Padre, te doy tantas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque podemos estar comunicándonos por este medio, Señor. Gracias porque la iglesia no se detiene. Gracias porque la iglesia sigue avanzando. Y Padre, yo te doy gracias por cada hombre y mujer que está viendo este esta predicación, esta reunión, Señor. Yo pido que tu presencia esté con ellos, Señor. Espíritu Santo, que tú hables a ellos, que tú hables a sus corazones, que tú les llenes de esperanza, de gozo, de alegría, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En la parte uno de esta serie, Digno de Recordar, veíamos la base de todo. Veíamos que tenemos un Dios increíblemente grande, poderoso, Veíamos la realidad de nuestro Dios. En la segunda parte vimos la realidad de nosotros como seres humanos. Cómo estamos alejados de Dios y lo que merecíamos. En la tercer parte, la semana pasada, veíamos la obra de Jesús. Y cómo es que por medio de la sangre de Cristo, del sacrificio de Jesús, unió a un ser detestable con un Dios santo y todopoderoso. La obra de Jesús y hoy yo quiero ver esta cuarta parte de una verdad digna de recordar el combustible el combustible que te hace avanzar que te hace caminar el combustible que hace aunque una iglesia avance sabes hablar de combustible es aprender a valorar algo que permite que nos movamos hace más de un año vivimos una crisis de combustible en México, en algunos estados. Yo sé que aquí en, en el norte no, no pegó tanto, pero en esa época yo andaba en la Ciudad de México con mi esposa y visitamos Querétaro y algún par de ciudades por ahí y pudimos ver las filas interminables de kilómetros para poner 20 litros de gasolina. Algunos iban y se formaban a las 2 de la mañana Para salir a las 8 de la mañana e irse a trabajar El combustible es algo tan importante Porque es algo que nos permite seguir moviéndonos Es algo que permite que sigamos avanzando En pocas palabras el combustible Es lo que nos permite no quedarnos estancados En un mismo lugar No quedarnos estancados Y yo quiero aplicar este concepto del combustible para los vehículos, para nuestras casas, para tanto que necesitamos combustible Pero ahora en la vida de la iglesia y en tu vida, ¿qué es ese combustible? Porque mira, pareciera que al no reunirnos empezamos a vaciarnos de combustible Para muchos empieza a haber un estancamiento Cuando comenzamos a a perder las relaciones Empezamos a estancarnos, empezamos a perder Tanto de lo que Dios tiene para nosotros Y yo quiero iniciar haciéndote una pregunta ¿Cuál es el combustible de la iglesia? ¿Qué es el combustible de la iglesia? Muchos piensan que es el dinero Algunos otros piensan que el tener un increíble grupo de alabanza O tener una plataforma con luces moderna O tener un excelente predicador y ese es el combustible de la iglesia Es lo que hace funcionar a la iglesia Creemos que un buen programa de niños o un buen programa de jóvenes O cualquier cosa que se haga con excelencia en la iglesia Y tendemos a engañarnos a nosotros mismos Pensando que si tuviéramos más dinero haríamos cosas mejores O si hubiera un mejor programa para jóvenes o para niños O cualquier otra cosa Sería el combustible que la iglesia necesita para continuar Estaba leyendo un libro de Francis Chan Y él platica en ese libro de años atrás un amigo de él de India lo iba llevando a una conferencia en la ciudad de Dallas Y Francis Chan dice que iba su amigo hindú manejando ahí en la ciudad de Dallas Rumbo a esta conferencia en un precioso estadio con una plataforma con luces Todo increíble Y dice que cuando llegaron al lugar este hindú vio todo lo que había ahí Y le dijo lo siguiente qué extraños son los de este lado del mundo Dice la gente viene a los eventos si ven una gran plataforma Un gran número de oradores famosos o una gran banda tocando Y luego continuó y dijo en la India La gente se emociona y se congrega si solo los llamas a orar ¿Cómo tenemos que aprender? tenemos que aprender? Cuál es el combustible y yo quiero decirte sabes no hay nada malo con las luces no hay nada malo Con un buen escenario no hay nada malo con todo lo que te acabo de hablar pero sabes ese no es El combustible de la iglesia ese no puede ser el combustible de tu vida el venir a la iglesia Un domingo no puede ser el combustible de tu vida porque si Algo periférico le voy a llamar Como la alabanza, como un buen programa Como un buen predicador Es lo que te anima Y te da combustible para seguir Y para no estancarte Estamos en un gran problema Porque si algo he visto es que cuando eso falta Muchos se van y se pierden Cuando cierran las puertas de un local Donde se reúne la iglesia Muchos dejan al Señor Nada de eso puede ser nuestro combustible y Pablo estamos viendo la carta de Efesios las últimas tres semanas y hoy vamos a continuar con el capítulo 3 porque Pablo nos habla de este combustible y yo quiero que el día de hoy analicemos esto Efesios 3 14 al 19 dice así cuando pienso en todo esto escribió Pablo caigo de rodillas y elevo una oración al Padre el creador de, de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosas e inagotables recursos los fortalezca con el poder, con el perdón, con el poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Dice echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellos las mantendrán fuertes Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios Cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida Y el poder que proviene de Dios Pablo en estos versículos nos empieza a decir Verdades dignas de recordar que van a hacer que tu vida no se estanque Que van a hacer que tu vida y la vida de la iglesia siga caminando En pocas palabras nos da la clave para tener combustible para continuar Tres cosas que rescato de, este, de estos versículos que te acabo de leer y son las que quiero hablar Número uno, el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros Número dos, nuestra fe en Cristo Y número tres, conocer realmente el amor de Cristo Yo quisiera hablarte de estas cosas Porque sabes, la primera iglesia no tenía grandes edificios No tenía equipo de sonido, no tenía luces No tenía nada de eso, pero aún así trastornaron el mundo entero. ¿Cómo es que un grupo de hombres, cómo es que personas trastornaron y tuvieron el combustible para trastornar el mundo? Yo quiero que analicemos estos versículos, estos siguientes minutos. Y quiero empezar con el primer punto. Lo primero que Pablo ora es... Que Dios, dice en el versículo, creo que es, ay permítanme, creo que es el versículo 16, dice que Dios los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu Santo, de su Espíritu. Es el poder del Espíritu Santo el que te permite realmente vivir, es el poder del Espíritu Santo que te permite vivir Realmente que te permite vivir pleno Que te permite vivir confiado Es el poder del Espíritu Santo Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso Pero sabes, son palabras para la iglesia Pero que también podemos abrazar en lo personal Como seguidores de Jesús Pablo estaba aquí siendo claro La iglesia, tu familia, tu persona No es como cualquier otra organización Una organización normal en el mundo depende de un gran líder, depende del dinero que tiene, depende de las personas que trabajan Pero sabes yo he visto grandes iglesias en todo el mundo caer con grandes organizaciones, con grandes líderes Porque lo que mantiene a la iglesia no es, no es escúchame bien una persona, el dinero Lo que realmente hace que una iglesia continúe es el poder del Espíritu Santo obrando en ella y no Nomás en una organización sino en tu vida y en la mía no es el tener más cosas el tener un mejor Trabajo no es el reunirnos lo que Hace que nuestra vida continúe, es la obra del Espíritu Santo obrando en nuestro ser interior como dice Pablo Fortaleciéndonos y dándonos poder, yo te quiero preguntar ¿Cuántas veces en este tiempo de incertidumbre, de temor has volteado y le has dicho Espíritu Santo fortaleceme desde adentro, sabes esta debería de ser nuestra constante oración Fortaléceme con tu poder Espíritu Santo Reconozco que no es las noticias No es una vacuna No es es que, que se baje el semáforo en rojo No es que consiga un tanque de oxígeno No es que me den un lugar No es que no me enferme Mi fortaleza viene del poder del Espíritu Santo Y es lo que Pablo estaba diciendo Yo oro que puedan entender esto Que su poder viene del Espíritu Santo es importante hacerlo Porque sabes, es la única manera Que la iglesia y que tú como persona Puede cumplir su propósito en esta tierra Muchas veces, y te, tengo que aceptarlo He caído en la trampa como pastor De decir, es que si tuviera más dinero Pudiera hacer más cosas Y no me malentiendas, Dios lo envía el dinero Pero la realidad es que sin el Espíritu Santo no pudiéramos hacer nada, aunque tuviéramos todo el dinero del mundo. Necesitamos al Espíritu Santo. Claro que es importante ser buenos líderes No me malentiendas No estoy hablando en contra de tener buenos líderes Y una buena organización en la iglesia Y sí tener una buena alabanza Y sí tener una buena predicación Y sí tener un buen lugar Claro que es importante Pero no es lo más importante No es la sangre de la iglesia No es lo que hace que la iglesia camine No es el combustible de la iglesia Es el Espíritu Santo Obrando el poder de la iglesia viene del Espíritu Santo obrando y fíjate si leemos el Antiguo Testamento nos ve, podemos ver un patrón en el pueblo de Israel y ese patrón en el pueblo de Israel es, nos sirve mucho a ti y a mí porque aprendemos de lo que ellos vivían porque muchas veces leemos la historia del pueblo de Israel y decimos que necios pero si alguien leyeran nuestra historia mi historia Quizá diría que necio Y sabes el pueblo de Israel cayó en una trampa Que muchas veces caemos como iglesia o como individuos Que cayeron en la trampa de creer que era su propio esfuerzo El que lograría que ellos cumplieran su propósito Cayeron en la trampa de pensar es que si yo le echo más ganas Voy a lograr lo que nací para lograr Voy a lograr mis sueños, voy a lograr lo que Dios quería Pero Dios les habla claramente porque en Zacarías este pueblo empezó a caer en lo mismo Zacarías 4.6 Dios Jehová de los ejércitos les habla y les dice No es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos En otras palabras Dios les estaba mandando un mensaje y nos está mandando un mensaje claro a ti y a mí no dependas de ningún poder humano, Depende solamente de Dios Y ese es el gran mensaje que Pablo y la Biblia nos deja Y que es el primero que, enti- que quiero que entiendas Tú y yo no podemos continuar y vamos a estar estancados Si no permitimos que el Espíritu Santo Nos fortalezca, si no le reconocemos, si no le buscamos Porque al pueblo de Israel le pasó algo vez tras vez Vez tras vez el pueblo de Israel empezaba Y cuando se empezaba a olvidar de Dios Lo primero que hacían, lee la Biblia, el Antiguo Testamento Era volteaban a los pueblos de al lado Volteaban y comenzaban a ver los pueblos que estaban a su alrededor Y empezaban a anhelar lo que esos pueblos tenían Volteaban y decían wow ellos tienen casas más bonitas Oh es que ellos tienen esto es que ellos tienen esto Y hay un momento en la Biblia donde ellos comienzan Donde Jehová les decía Dios les decía yo soy su rey Ustedes no necesitan un rey y Dios en vez de un rey Tenía instituido un juez como un profeta que Dios le hablaba Y él pasaba la voz de Dios a el pueblo pero el pueblo de Israel comenzó a decir, no, nosotros queremos un rey. Y fíjate lo, lo, cómo lo expresan en 1 Samuel 19 y 20. Dice, así seremos como las otras naciones. Fíjate, se estaban comparando con las otras naciones. Ellos tenían al rey de reyes, al señor de señores, como su Dios. Y ellos querían ser como las otras naciones, dice, con un rey. Que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. La comparación, ellos empezaban a ver y decir, no es que si tuviera lo que tiene aquel, si hiciera, si yo tuviera los recursos de aquel o la situación, mi circunstancia no fuera esta. Y Dios en su necedad les da el primer rey. Y de ahí tú puedes ver cómo se vienen un chorro de problemas como iglesia. No podemos olvidar que no se trata de capacidad o de influencia, no se trata de de cantidad de de, de asistentes, no se trata de, de la cantidad de dinero que ganas, no se trata de eso. Nosotros dependemos del poder de Dios Nosotros dependemos del Espíritu Santo Obrando y fortaleciendo nuestras vidas diariamente A nivel personal es lo mismo Tu vida depende de la fortaleza del Espíritu Santo Te sientes débil, te sientes atemorizado Te sientes que no hayas para dónde ir Sientes terror Pide fortaleza al Espíritu Santo Él te quiere fortalecer El combustible para seguir No lo vas a encontrar en una medicina No lo vas a encontrar en nada Lo vas a encontrar en el Espíritu Santo Es el único que te puede dar Poder para seguir Tú dependes del poder infinito de Dios Obrando en ti No de tus circunstancias No de lo que tus ojos ven Tú dependes del Espíritu Santo La iglesia depende del Espíritu Santo Mi oración es que seamos lo suficientemente sabios para entender lo que Pablo estaba hablando aquí en el capítulo 3, versículo 16 que pueda ser fortalecido desde tu interior por la obra del Espíritu Santo en tu vida que aprendamos te sientes estancado, te sientes atemorizado te sientes detenido permite que el Espíritu Santo obre en ti ese es el primer punto que Pablo dice, dependemos del Espíritu Santo, el, Él nos fortalece El segundo punto que quiero ver Lo encontramos en el versículo 17 De ese mismo capítulo Dice porque cuando tú entiendes Que eres fortalecido por el Espíritu Santo Comienza el versículo 17 Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes A medida que confíen en Él En otras palabras Lo que Pablo está diciendo es Tu caminar en esta tierra Alcanzará la plenitud A medida que tu fe en Cristo crezca A medida que tu fe en Jesús crezca ¿Qué es esto? Si no es un llamado a que nuestra fe en Dios En Cristo crezca Es un llamado Porque uno de los más grandes errores En la iglesia y en lo personal Es el creer que somos algo sin Jesús es el creer que realmente valemos algo sin Jesús La realidad es que nuestra vida depende de Jesús Y debemos de crecer en nuestra fe en Cristo ¿Cuántas veces nos preocupa más un edificio? Un estilo de predicación o la calidad de la alabanza Nos preocupa más que el que Cristo se ha formado en cada persona Y estoy hablando como iglesia Dios me ha hablado mucho en estas últimas semanas porque no lo ha demostrado, no lo ha dejado claro Y creo que lo que estamos viviendo Dios lo está aprovechando para darnos una gran lección a todos los pastores Y personas que servimos en la iglesia, no se trata de un edificio, no se trata de una gran predicación No se trata de una gran alabanza, se trata de que Cristo sea formado en cada persona Se trata de que cada persona pueda crecer en su fe en Cristo porque cuando nos cierran la iglesia muchos No tienen una fe firme y se van. Como pastor, para mí este es el mensaje que Dios me está gritando. Necesitamos hacer que Cristo sea formado en cada persona. Que la fe de cada persona crezca. Fíjate, los predicadores somos muy, muy peculiares. Cuenta la historia de que en 1800 un famoso predicador... Se acercó a un escéptico, una persona que hablaba mal y que no creía en Dios Y le dijo, te reto, te hago un reto Le dijo, te reto a que vayas a mi iglesia y escuches del cristianismo por cuatro semanas Después de cuatro semanas ya no te voy a volver a molestar Y este escéptico aceptó, fue la primera semana, fue la segunda semana, fue la tercera semana Y Fue la cuarta semana La cuarta semana este escéptico Alzó su mano para recibir a Cristo Y el predicador se sentía Dijo, qué bueno Entonces se le acercó a este escéptico Al final de esta cuarta reunión Y le hizo la siguiente pregunta ¿Cuál de mis cuatro predicaciones fue la que tocó tu corazón y te hizo rendirte a Cristo Y este escéptico lo volteó a ver con lágrimas en sus ojos Y le dijo La verdad sus cuatro predicaciones me sirvieron mucho Y fueron, es usted muy buen predicador Y le empezó ahí a decir, tirar rollo Dice, pero la verdad Dice, es que el tercer domingo al final de la reunión Se me acercó una señora Y me dijo Me pregunto Si conoces a mi Salvador, Jesucristo, le dijo a este escéptico, Él es todo en el mundo para mí y me encantaría que tú lo conocieras. Y este escéptico dijo, la verdad, pastor, no fueron sus predicaciones, fue ver la pasión de una mujer que conocía a Jesús, la que me hizo darme cuenta, yo necesito ese Jesús. No se trata de cómo predicamos o lo que predicamos, se trata de Jesús, se trata de Jesús ¿Por qué será que la iglesia actual no valora el poder del Espíritu Santo y la importancia de la fe en Jesús? Porque cuando no comprendemos la profundidad del poder del Espíritu Santo, cuando no entendemos su poder, vivimos y perdóname la expresión que voy a dar ahorita. Pero terminamos viviendo un perrito que le puse una clasificación, vivimos un cristianismo de perrito asustado y débil en medio de una tormenta. Has visto esos perritos callejeros Que están asustados en medio de una tormenta Todos mojados, llenos de lodo Indefensos Así terminamos viviendo el cristianismo cuando no entendemos que es el Espíritu Santo El poder del Espíritu Santo obrando en nosotros el que nos da poder para seguir Deja de vivir un cristianismo asustadizo y débil, lleno de temor Tienes al Espíritu Santo morando en ti, permite que te fortalezca Y número dos, permite que el Espíritu, que tu conocimiento de Jesús te lleve a caminar con seguridad en este mundo Porque lo más que conozcas de Cristo, lo más que te enamores de Jesús, lo más que crezcas en tu fe en Cristo Lo mejor y más confiado que vas a vivir, vamos a dejar de vivir esa vida de cristiano, de perrito asustado en una tormenta Y seamos esos cristianos que tenemos el poder del Espíritu dentro de nosotros Que tenemos una fe inquebrantable en Jesús Dejemos de vivir una vida estéril y aburrida Una vida sin fruto, una vida estancada Fuiste creado para mucho más Sabes, el estancamiento es algo terrible en el 2005 Yo creo muchos de ustedes lo recuerdan en el 2005 el huracán Katrina golpeó Contra la ciudad de Nueva Orleans Es una ciudad que construyeron unos muros Y que la ciudad por alguna circunstancia Está por debajo del nivel del mar Cuando llega el huracán Katrina El mar se desborda e inunda Creo que por ahí tengo unas fotos Inunda toda la ciudad de de eh, Nueva Orleans Después de unos días Después de la muerte y devastación Que hubo en esa ciudad Algo increíble pasó Las cosas se pusieron peores Porque el agua que entró Quedó estancada en todo el, La ciudad Y era como una gran alberca Con agua estancada El agua comenzó estancada Comenzó a podrirse Y a generar bacterias Y empezaron a haber enfermedades y todo tipo de problemas. ¿Por qué? Porque el agua estaba estancada. Cuando tú y yo nos estancamos en lo individual o como iglesia. Comenzamos a podrirnos. No podemos vivir estancados. Todo lo estancado tiende a podrirse por falta de movimiento, por falta de flujo. Será Será y quiero hacerte aquí unas preguntas que quiero que el Espíritu Santo te hable a ti directamente Será que así es el cristianismo actualmente de nosotros, de muchos de nosotros Estancados en nuestra incapacidad, estancados en nuestra baja autoestima Estancados en vernos incapaces, y estancados en nuestra depresión Estancados en nuestros problemas, estancados en nuestra enfermedad, estancados en una pandemia, estancados en nuestra fe. ¿Será que una pandemia nos ha estancado en nuestra relación con Cristo? Es tiempo de crecer en nuestra fe en Jesús. Y yo quiero hacerte unas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez? que sentiste la adrenalina correr por tu cuerpo por hablarle a alguien de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste eso, que, que, que te daba vida por hablarle a alguien y decirle que Jesús le amaba, que él tenía una esperanza? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste la adrenalina de orar por un enfermo y creer que Dios le iba a sanar? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un milagro con fe? ¿Cuándo fue la última vez que tu vida se llenó de esperanza por ver Dios obrando en tu vecino o en alguna persona? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste a un bebé espiritual en tus manos, lo tomaste de la mano y decidiste enseñarle el camino de Cristo? ¿Cuándo sí, cuándo fue Porque si no me puedes decir cuándo fue que hiciste alguna de estas cosas Muy probablemente mi hermano, mi hermana Has estado estancado en tu vida como cristiano Sin crecer, sin permitir que el poder del Espíritu Santo te fortalezca Es tiempo de salir del estancamiento Es tiempo de mover las aguas de tu vida Es tiempo de que tu fe en Jesús crezca Número uno, el poder de Dios obrando, el Espíritu Santo fortaleciéndote y dándote poder desde dentro Número dos, hacer que tu fe en Cristo crezca, que estudies esta palabra, que ores, que creas, que camines Y número tres y con esto es mi último punto, dice el versículo 18 Espero, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios Y fíjate lo que tenemos que comprender, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Sabes, al final de todo esto es lo que va a cambiar tu vida. Comprender, aunque sea en parte, el gran amor. El inconmensurable amor de Dios por ti. Yo puedo creer que si esto está en la palabra es porque muchos caemos en la trampa de creer que Dios no nos ama. Que por nuestros errores Él ha volteado su rostro de nosotros. Que Él ha dejado de amarnos. Pero Pablo dice que puedas comprender. Aunque es imposible de comprender todo su amor, pero que puedas comprender su amor. Lo increíble de su amor, porque solo cuando logras entender cuánto te ama Dios, podrás comenzar a marcar la diferencia en este mundo. ¿Sabes? Voy a tocar un tema difícil, pero esta semana hubo muchas discusiones en redes sociales por la postura de un líder religioso en cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en uno de los comentarios de uno de mis amigos en Facebook, comenzaron ahí a darse bien duro. Y eran puros cristianos los que comentaban, puros seguidores de Jesús. Y mi amigo cometió el error de ponerle todos somos hijos de Dios. Y los cristianos empezaron a atacarlo y a decir no, no todos somos hijos de Dios y creo que teológicamente tendrían razón porque necesitas reconocer a Cristo y aceptarlo en tu corazón, rendirte a Él para que Él sea tu Señor y entonces dice la Biblia que eres su hijo y creo que teológicamente tenían razón, pero ¿sabes? Había tal falta de amor y de gracia Por las personas que no eran creyentes Que me asustó Había tanta agresividad de decir No, es que nosotros somos hijos de Dios Los que no le han aceptado Los que no creen en Jesús No son hijos de Dios Y tenían razón hasta cierto punto Pero donde no tienen razón Es que aún Cristo nos amó Cuando no éramos sus hijos Es que cuando estábamos en pecado Él murió por nosotros Que el ser su hijo es un privilegio Que tenemos y que tenemos acceso Gracias a su amor y misericordia Y que es gratuito Y que yo no puedo ponerme en una postura De señalar con el dedo Y decir no es que ellos no, es que ellos no Cuando Cristo los amó Aún en medio del pecado Cuando Cristo me ama en medio de mi pecado Cuando Él me salvó, cuando estaba perdido Y a ti también Qué importante es conocer El amor de Dios Cuán largo, cuán ancho Cuán profundo es su amor Por ti y por mí Él nos ama, Él te ama Él te ama hoy mi oración es que puedas entender el increíble amor de Dios sobre nosotros cuán ancho Cuán largo cuán alto cuán profundo es su amor por ti no importa si le has aceptado no él te ama No importa si le has, has, has ofendido a Dios toda tu vida él te ama su amor está más allá de lo que Puedes entender y hoy es un día donde puedes encontrarte con ese salvador Porque cuando realmente tú comprendes su amor Nuestra vida en lo personal Nuestra vida como iglesia Será totalmente trastornada Será totalmente transformada Nos convertiremos en aquellos que hablan a tiempo y fuera de tiempo De ese amor Porque tenemos una fe inquebrantable Y somos fortalecidos diariamente por el Espíritu Santo desde dentro de nosotros Hoy le pido a Dios, hoy le pido al Espíritu Santo Que puedas entender ese amor, que no te excluye, que te abraza Hoy le pido a Dios que puedas afirmar tu fe en Cristo y vivir por ella Hoy le pido al Espíritu Santo que te llene de poder y te fortalezca En medio de tu debilidad más fuerte el día de hoy porque solo cuando logras entender cuánto te ama Dios Podrás comenzar a hacer una diferencia en este mundo Quiero terminar Leyéndote una historia real, verídica De una mujer llamada Phyllis Phyllis tenía una guardería y él escribió es, ella escribió esto Dice un día Una hermosa pero muy problemática niña Llegó a mi guardería Desde que la la vi quedé cautivada Era una niña que tenía tan poco Pero que necesitaba tanto Diariamente, dice, destrozaba mi corazón Que una niñita de cuatro años Viviera en tanto sufrimiento Y en tanto dolor Dice, ella nació en prisión Durante todo su embarazo Su mamá utilizó marihuana Crack y cocaína Esta niña no hablaba No tenía control Sobre sí misma cuando alguien Se le acercaba se ponía Muy violenta Y después de su explosión violenta Terminaba tirada en el suelo En posición fetal temblando Terminé orando por ella Dice Phyllis Día y noche Pasaron varios meses y yo comencé a conectar De una manera increíble con esta niña Que nadie quería y nadie aceptaba Día a día, dice Phyllis Nos sentábamos en una mecedora en mi oficina Meciéndonos por largos minutos Mientras yo la sentaba entre mis piernas Y la abrazaba fuertemente Esta niña no hablaba, no decía nada Dice, mientras nos mecíamos Comencé a cantarle Día tras día La canción Cristo me ama Y yo creo Tú la has escuchado esta canción Y dice Phyllis Por semanas, diariamente En medio de sus crisis La abrazaba Y le decía Le cantaba Cristo te ama Cristo te ama Mientras cantaba dice Phyllis Esta niña se calmaba totalmente Y quedaba en paz Aunque ella no hablaba Había una paz que se notaba en su cara Mientras escuchaba la canción Un día después Perdón un día después de una mañana difícil Una mañana donde Phyllis Donde esta niña tuvo un día terrible De mucho dolor, de mucha violencia Dice, al final del día, dice Phyllis, la abracé fuertemente para calmar su temor y su dolor. En silencio comencé a abrazarla más fuerte y a mecernos en esa mecedora en mi oficina. De repente ella volteó y con ojos llorosos me vio a la cara y por primera vez habló y me dijo, cántame la canción del hombre que me ama. Sabes allá afuera en el mundo hay tanta gente que quiere escuchar del hombre que les ama de Cristo Y ese Cristo hoy quiere salvarte quizás estás escuchando este mensaje Y hoy quiero decirte Cristo te ama Cristo quiere salvarte quiere fortalecerte Aún en medio del dolor Quiere darte ese combustible Para que puedas Seguir adelante Él te ama Él te ama Él te ama más allá de lo que Tú puedes imaginar o comprender Su amor es tan alto Tan ancho, tan largo Tan profundo Que es imposible para nosotros Entenderlo pero Él nos ama Él te ama. Así que, ¿por qué ahí donde estás? Si el día de hoy tú quieres aceptar a Jesucristo en tu corazón, si hoy quieres decirle, Señor, hoy reconozco que me amas, hoy reconozco que tu amor es más grande, más alto, más ancho, más profundo, y yo quiero tenerlo. porque no hay donde estás cierras tus ojos? Y tú mismo, sabes, no necesito dirigirte en una adoración. Pero porque ahí donde estás, no le dices Señor, hoy reconozco que me amas. Ayúdame a comprender tu amor. Dile ahí donde estás, ayúdame a comprender cuánto me amas. Ayúdame a comprender cuánto has estado conmigo, aún en mis momentos más difíciles. A pesar de que yo no lo merezco. A pesar de que muchos me han rechazado Tu mano sigue extendida hacia mí Ahí donde estás dile perdóname por mis pecados Perdóname por mis errores Perdóname por mi necedad Arrepiéntete de tu pecado Y decide hoy seguir a Cristo Iglesia yo hoy quiero terminar diciéndote esto Tenemos mucho que hacer no podemos seguir estancados no podemos seguir detenidos no podemos seguir sin avanzar a lo que Dios tiene para nosotros no puedes seguir estando estancado en tu propio hogar necesitamos seguir hoy mi oración es que cada uno de ustedes pueda comprender el amor de Cristo. Pueda decidir crecer en la fe en Cristo Empezar a predicar y hablarles a otros de Jesús Que Cristo les ama Y que tu vida sea fortalecida Por el Espíritu Santo desde tu ser interior Padre yo bendigo a cada uno de tus hijos Señor Señor yo te doy gracias por tanto amor Tanta misericordia Gracias porque sé que en ti tenemos vida Y Señor yo pido que cada hombre, cada mujer que en este momento me esté escuchando Que quizá está en medio del dolor, que quizá está en medio del temor, de la desolación, de la incertidumbre Que está en medio de una tormenta que está golpeando su vida Señor que ellos puedan entender que Cristo les ama Que ellos puedan entender que son amados Que ellos puedan entender que tú estás con ellos Padre ayúdanos a comprender ese amor tan grande por nosotros Ayúdanos a comprender y a crecer en fe en Cristo Ayúdanos a compartir a ese Jesús Ayúdanos a llevar a Jesús A una sociedad que lo necesita Y Espíritu Santo yo pido que fortalezcas A cada uno de mis hermanos para seguir adelante Para seguir moviéndonos Para seguir llevando el reino de Cristo a todo el mundo